0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte, saludarlos a todos. Esta noche, este miércoles 17 de noviembre a las 7 de la noche, que estamos ya aquí en la plataforma de Código Felicidad AC. Esta asociación civil que, como sabes, bueno, pues yo soy directora y fundadora y en ella nos estamos dedicando a atender la salud mental y emocional de la población. Recuerda que todas las asociaciones civiles, Vivimos gracias a los donativos que, bueno, tú amablemente nos puedes hacer. Así es que, por favor, te pido que en cualquier momento que estés escuchando esto... Eh, ahora sí que le llamo a tu corazón para que nos ayudes a que sigamos teniendo estos lives y todos los proyectos fantásticos que estamos creando en Código Felicidad para ayudar a las personas a tener una mejor salud mental, porque si tenemos un, una mejor salud mental, por supuesto que tenemos un mejor país, una mejor familia, un mejor planeta. Y bueno, acuérdense que siempre les enseño mi tacita, que es de Código Felicidad. Rosita también ya tiene, tiene la suya. Desde hace cuánto se la di? Y miren, este es nuestro eslogan, que es la felicidad va de la mano de la salud mental. Estamos convencidos que eh, realmente la felicidad va de la mano de la salud mental. Y recuerden que si ustedes nos donan, eh, pueden pues también tener acceso a algunos beneficios y entre ellos son estas tasas. Entonces, por favor, bueno, pues entren. Y esta noche vamos a hablar de un tema que a mí me parece fantástico, que es tu mal humor está alejando a todos de ti. Yo sé que en este momento hemos escuchado mucho, Rosita seguramente también le ha pasado, a muchas personas que se han salido de sus cabales en este periodo que estamos viviendo, justamente por todo lo que está sucediendo de la pandemia y que la pandemia nos está afectando a todos en diferentes niveles, como es, por ejemplo, el de la salud mental pero también estamos teniendo problemas económicos, está habiendo muchos problemas de relación, hay muchas familias que se están rompiendo, muchas pérdidas materiales, pero también muchas pérdidas de personas, de amores que tuvimos. Y yo sé que eso, todo eso junto, está haciendo que tal vez personas que antes no sufrían de tener pues, mal humor y de alejar a las personas de su vida, ahora lo están viviendo. Pero creo que este es un tema muy actual, pero también de siempre. Nosotros eh, somos un, un seres humanos con emociones, con sentimientos, que a veces no sabemos regular y entre ellas está esto del mal humor. ¿Y qué es lo que sucede con esto del mal humor? Nos estamos preguntando si realmente esto, esta característica aleja a las personas de ti, ¿por qué las aleja? ¿Cómo las alejas? ¿Qué está atrás de eso? Y si hay algo que podamos hacer. Quédate, por favor, con nosotros hasta el final de este programa maravilloso que tenemos esta noche con... Eh, mi adorada y queridísima Rosa Argentina Rivas Lacayo, que es mi colega, mi amiga, eh, mi compañera de diálogos. Hemos estado ella en mi programa, yo en el suyo. Este, somos colegas de la salud mental, así es que pues, es padrísimo tenerla aquí. Y antes de darle la palabra, les doy las buenas noches a los que ya se están conectando. Mo, eh, Monse Ábalos, gracias por siempre estar aquí. Lulu García, Moni Rodríguez, Araceli Verona... Diana González, de Rodríguez, en fin, todos los que ya se están conectando por aquí, buenas noches a todos y eh, por favor, bueno, escu queremos escuchar sus voces, recuerden que yo voy leyendo varios de sus comentarios, Juanita Palomares, ¿cómo estás? Rosita querida, dime, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? Eh, platícanos un poquito tú en qué área de la salud mental estás, porque yo sé que tú te dedicas justo a ayudarnos a todos y a todas, a, eh, en estos temas tan importantes del desarrollo humano, la salud mental y la salud emocional. Buenas noches. Buenas noches, mi querida Cristi. Es siempre un gusto, una alegría, aparte
1: de un honor, es una alegría estar aquí contigo en este programa eh, y poder compartir con tantas personas que te quieren, te siguen, te escuchan, obviamente. Así que muchísimas gracias, primero que todo, por, por esta, esta invitación. Y bueno, como yo digo, soy aprendiz de todo, maestra de nada, pero en cuanto a la parte, vamos a decir, eh, eh, escrita, bueno, pues soy psicóloga clínica, he hecho varias maestrías, una en logoterapia, otra en mística y ciencias humanas, tengo un doctorado en orientación psicológica, y, y bueno, pues le hago un poquito al todo, me especialicé en psicooncología, que es la atención psicomocional para pacientes de cáncer, en tanatología. Y bueno, esto me ha llevado eh, a cumplir, eh, como te decía yo, Cristia hace ratito, estoy cumpliendo en este mes de diciembre que viene, 50 años de haber iniciado mi labor profesional, de haber empezado a dar conferencias y talleres y cursos. Eh, ha sido un largo camino, 50 años. Wow. Eh, son 50 años, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, con, con la esperanza de vivir otros tantos, claro aquí, pero en compañía del buen Dios, en quien yo creo fehacientemente, eh, y esperando compartir algo que ayude, que beneficie en esa salud mental de la cual tú hablas, que es tan importante y que en gran proporción, gigantesca proporción, yo diría, mi querida Cristi, que en más de un 90% esa salud mental depende de nosotros. Sí. No depende de lo que pasa alrededor, no depende de lo que nos hayan hecho o de lo que haya sucedido en nuestra infancia, no depende de genética y yo estoy convencida que más del 90% depende de nuestra actitud ante la vida. Y algunos le atribuimos esa amargura que destilamos literalmente hacia los demás, razón por la cual la gente se aleja. Generalmente se le atribuimos, es que si tú supieras lo que me hicieron, Sí. bueno, hoy no vamos a hablar de resiliencia, hoy no vamos a hablar de la fortaleza para salir de esas situaciones, pero sí vale recordar, lo que importa no es lo que te hicieron, lo que importa es lo que tú haces con lo que te hicieron. Exactamente. ¿Vale? Exactamente. O sea, ¿Cómo encajamos en nuestra vida las experiencias? Y yo creo que sí, esta pandemia ha llevado a veces al borde del extremo a muchos temperamentos y ha provocado en muchas personas una ira que ni siquiera sabían, tal vez, que, que tenían en ellos. Sí, pero... pero que de repente florece por sentirse tan tremendamente presionados por tantas circunstancias exteriores que indiscutiblemente hemos vivido. Entonces, si ¿sí te parece, cuando nos preguntamos, ¿por qué la gente se aleja de mí? O sea, ¿por, ¿por qué eh, no, no, no puedo establecer relaciones prolongadas, permanentes, eh, relaciones que, que perduren en el tiempo y que se enriquezcan con ese tiempo? sino que somos como llamaradas de petate, hacemos amistad con alguien, oh, lo máximo, y a los pocos días, a las pocas semanas o meses, hablamos de, no, esa persona era una tal por cual, y, y no, me hizo una grosería, y, porque siempre el otro va a tener la culpa, indudablemente, ¿no?
0: Siempre, Rosita, ahorita me estás haciendo que recuerde a varias personas en esa postura, ¿no? De que de repente el mundo entero está en contra de ellas.
1: Así es, así es. Y eso es un absurdo. Yo creo que lo primero, queridos amigos, es que ejerzamos sobre nosotros mismos un diagnóstico. Cualquiera de nosotros puede tener conflictos con otra persona. Eso es perfectamente normal. Ninguno de nosotros somos monedita de oro y mucho menos un centenario completo, ¿no? Sí, no. Lo normal es que de vez en cuando haya conflictos. Pero cuando una persona dice, es que tengo conflictos con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Espérate, no todos esos pueden estar mal. Claro, Hay algo mal en el que está ahí que eres tú mismo. Pero seguramente tú lo has vivido, Cristi, la cantidad de personas que tienen conflictos con casi todos sus familiares, que tienen conflictos dentro de su núcleo de amigos a nivel social, con prácticamente todos, y siempre dicen, es que ellos son así. Y nunca se detienen a pensar, ¿por qué tendré tanto conflicto con tantas personas?
0: Ah, no, siempre son los demás, Rosita. Siempre yo yo cuando, cuando tienen, ahora sí que la humildad para preguntar, yo le digo, bueno, pues ¿cuál es el elemento en común? ¿No? Exactamente. Y el elemento en común resulta ser tú. Ser tú mismo, ¿no? tú mismo. Uh -huh. Así que si tú sientes que tu mal
1: humor te ha alejado de otras personas, lo primero que quiero que te cuestiones es qué actitudes tienes ante la vida. Y las actitudes es como un abanico tan enorme que no acabaríamos en, en 12 horas de hablar de ellas, pero las voy a sintetizar en dos. Okay. Una actitud negativa o una actitud positiva. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres una persona que trata de ver lo bueno a pesar de lo nublado que está el panorama? ¿Eres una persona que procura dar luz cuando la gente se siente desesperanzada? ¿O eres la típica persona que siempre mira el negrito en el arroz y que si alguien está medio desesperanzado, tú lo acabas de rematar diciendo, pues eso no es nada, espérate, se va a poner peor. Sí. Porque hay gente que es así. Y yo desde hace muchos años, mi querida Cristi, hablo de los inflaglobos y de los ponchaglobos. Hay gente que infla el globo de los demás. Hay gente que en cuanto alguien le dice, oye, fíjate que me llamaron de tal sitio, eh, puede ser, a lo mejor me dan ese empleo, el Inflaglobos inmediatamente actúa y dice, ¡claro que sí! Hoy te va a ir de maravilla, vas a ver que lo puedes conseguir. Hoy yo creo que este es el empujón que necesitabas. Y está el Ponchaglobos, que en cuanto a alguien dice exactamente lo mismo, fíjate que me llamaron y puede ser que consiga este empleo. ¡Oh! ¿En qué mundo vives? Estás mal. ¿Qué vas a estar consiguiendo tú ese empleo, hombre? Seguramente hay 400 solicitudes antes que la tuya. Tú ni siquiera estás verdaderamente capacitado para eso. Ponchaglobos profesional. Ay, sí, ponchaglobos terrible. Entonces, yo te pregunto, a ti que amablemente nos ves y escuchas, ¿eres un inflaglobos o eres un ponchaglobos? Porque déjame decirte que todos los seres humanos tenemos nuestros globitos. Y cuando hay alguien por ahí especializado en, alfite, en, en clavarle alfileres al globito, mejor nos alejamos de eso. ¿No? Mejor nos alejamos. Porque tenemos que tomar precaución. Eso me acuerda de un chiste. ¿Puedo contarlo? Es muy malo. ¡Claro! Cuenta todo lo que sea. <ríe> es que ahorita, este, dicen que se sube una señora con una bolsa de papel estraza al metro,
0: Ajá.
1: y la lleva así, sostenida, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a decir, apretado el metro, ¿no? Apretado, como en sus mejores épocas de circulación. Y empieza, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos, y de repente un señor enfurecido se voltea y dice, ¿pero cómo se le ocurre a usted entrar al metro, tan saturado a esta hora de la tarde, con una bolsa de huevos. Y la señora le dice, no, señor, no traigo huevos. Lo que traigo son alfileres. Ay, Rosita.
0: <risa> ok, claro. Sí, 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 sí. Es, es un buen símil porque de veras, de veras, vas con una bolsa llena de alfileres ponchando sí todos los globos que te encuentres <risa> Ya es no vas a decir otra cosa. No vas a decir otra cosa. Y aquí se puede decir lo que quieras. Pero de veras, de veras, es cierto. O sea, ¿cuántas veces llegas tú feliz por algo y te dicen, ay, no, 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 no? ¿Y, y sabes qué es lo peor? Que a veces con una palabra nos, nos tiran. Te ponchan el globo, efectivamente. Te ponchan el globo. Pero bueno,
1: la cosa es, queridos amigos, que ante esto... Pues tenemos actitudes. Pregúntate qué actitud tienes tú ante la vida. Segundo, hablaba yo desde el inicio de la amargura. Porque hay personas que destilan miel. Y hay personas que destilan hiel. Sí. Esa es una realidad. Ahora, a veces nos preguntaríamos de dónde o cómo es que surgen estas amarguras en la vida. La gente siempre lo atribuye, mi querida Cristi, a es que si tú supieras lo que me pasó y lo que me hicieron. Pero la realidad no es esa. La amargura viene de los resentimientos, no de lo que te hicieron, sino del resentimiento que tú tienes, o rencor, para hablarlo todavía más claro, que tú tienes respecto a lo que te hicieron. Y el resentimiento y el rencor, como en muchas ocasiones tal vez lo han escuchado, yo por lo menos incansablemente lo digo, el rencor es el veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. Sí. Pero al que perjudica es a ti. Entonces, cualquier persona se aísla de una persona amarga, porque la gente con amargura destila esa hiel a su alrededor. Entonces, si estamos saturados de resentimientos, pues, queridos amigos, mucho cuidado, porque eso nos carcome. Te decía yo hace un momento que yo tengo una especialidad en psicooncología, Cristi, uh -huh. y trabajé muchísimos años con pacientes de cáncer. Imagínate, en 50 años de ejercer este oficio, pues he, he recorrido varios caminos. Claro. Trabajé muchísimos años aproximadamente unos 13 o 14 años con, con pacientes de cáncer. Y puedo decir honestamente que todavía no he conocido uno que no tenga por ahí, tal vez muy atrapado o escondido, algún tipo de resentimiento. Literalmente el rencor nos carcome y eso es lo que el cáncer hace con el cuerpo. Lo va carcomiendo. Eh, al principio, mi querida Cristi, pensaba yo que dije, Rosita, bájale, bájale. Estás exagerando. Como como casi todos. Entonces me
0: conformé con el, el 99%. <risa> <risa> Oye, Rosita, ¿tú crees, que, ¿tú crees que todos tenemos resentimiento? Yo Aunque creo que todos, ¿no? Todos tenemos resentimientos, pero
1: no todos nos quedamos atrapados en ellos. Claro. Lo normal cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño, es que lo resientas, o sea, que te sientas mal, que eso que te hicieron lo vivas tal vez otra vez y otra vez por el dolor que te ha provocado. Pero que eso permanezca de manera constante en tu vida, definitivamente que no.
0: Claro, o sea, podemos decir que durante cierto periodo podría sí. ser hasta esperable no este resentir esto que me está pasando porque tal vez tengo a flor de piel el, no solo el dolor sino la consecuencia de lo que me hiciste no sé, por ejemplo, una traición claro. o, o alguna situación así pero después de x tiempo tengo que dejarlo ir, ¿no? Por supuesto y ahí el único antídoto, como tú sabes, es el perdón no hay de otra no, mm. hay de,
1: no hay de otra alternativa es normal que nos enojemos cuando alguien nos hace daño pero tenemos que recorrer un proceso, un camino, que nos lleve ciertamente a perdonar. Eh, pero si nos quedamos con resentimiento, nos convertimos en personas amargas. Y las personas amargas se tornan agresivas y violentas. Eh, te voy a dar un, un caso que ha sido pues, bastante estudiado. Los índices de delincuencia han subido terriblemente. Y desde hace ya algunas décadas hay estudios de observación y de entrevista con esas personas con un alto nivel de violencia. Detrás de cada una de ellas, mi querida Cristi, hay una historia de dolor profunda. Claro. Uh -huh. en familias disfuncionales, familias violentas, familias que abusaron de esa persona. Eso es invariable. Pero la realidad, queridos amigos, es que la vida nos propina tormentas. A veces desde muy pequeños, a veces más adelante. Y por eso tenemos que retomar ese concepto. No importa lo que te hicieron, lo que importa es qué estás haciendo con lo que te hicieron. Porque al igual que hay personas que se quedan con una amargura por haber tenido un abuso sexual en su infancia, hay personas que habiendo tenido ese abuso fundan instituciones para ayudar a otros que tuvieron ese mismo abuso y darles apoyo para salir adelante. La experiencia fue la misma, claro. pero la manera de reaccionar ha sido distinta. Oye,
0: Rosita, aquí nos está preguntando Mónica Sánchez eh, ¿qué, qué, qué recomiendas para dejar de sentir el resentimiento cuando te lastiman. Ahorita dijiste el perdón. ¿No? A mí me, Tú eres experta en el perdón. Me gustaría que les, que, que les dijeras pues, que en enero tienes justamente un taller del perdón para todas las personas que de veras no, no trabajan el perdón. Así es. Eh, mira, yo de
1: entrada les puedo recomendarte tengo un libro, se editó hace ya algunos años, 2000, 2012 para ser exacta, es, se llama Saber Perdonar, Paz y Libertad, Está editado por Editorial Urano de Barcelona. Lo encuentran en cualquier librería, Rosa Argentina, Rivas Lacayo, La Autora. Y yo te recomendaría mucho que leyeras el libro. Es un libro interactivo eh, que, te, que te explica el proceso de perdonarte y perdonar a, a los demás. Pero te agradezco, Cristi, que lo menciones en enero, precisamente el 24, 26 y 27. Creo que esa es la fecha, 24, 26, 27 de enero voy a impartir un taller de 7 a 9 de la tarde, noche, y, y, bueno, pues están más que cordialmente invitados. Después, si te parece, damos el teléfono para...
0: Claro, por para
1: supuesto. Que, ...que quisieran acompañarnos, ¿no? Eh, quiero decir que ese taller, mi querida Cristi, no es teórico, es práctico. Se dan técnicas para que tú pases por el proceso de lo que es perdonarte y perdonar a los demás porque algunos vivimos encerrados en nosotros mismos por las culpas que venimos cargando, de las cuales también nos tenemos que, que liberar, ¿no? Claro. Pero bueno, la amargura, aparte del resentimiento, también viene por las envidias. O sea, eh, hoy vivimos, eh, Cristi, de verdad, una época de, de envidias sin límite. Entonces, como el otro tiene y yo no tengo, se lo quiero quitar. En vez de preguntarme, ¿qué puedo hacer yo para tener eso o más? Claro. O sea, en vez de motivarme a hacer algo, porque cuando tú dices, ¡ay, mira qué bonito coche trae Odette! Me gusta. Hay dos posibilidades. Una es que le pregunte, oye, ¿cuánto te costó? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Se puede comprar a plazos? ¿Me tomarán el coche que tengo? ¿Hay facilidades? Y preguntarme a mí misma qué podría ser de un trabajo extra que me diera un poquito más de ingreso para poder comprar un coche así. Claro. Esa es una alternativa. Pero la otra es cuando tú te volteas, agarro un clavo y te lo rayo. La envidia pura. Como yo no lo puedo tener, tampoco tú lo puedes tener. Entonces, las envidias, queridos amigos, nos amargan. Porque siempre va a haber gente más que nosotros y menos que nosotros. Toda la vida. Toda la vida. Toda. Siempre va a haber gente que tenga más y gente que tenga menos. Gente que sea más guapa y gente que sea menos guapa que nosotros. Pues no es ni feita. Gente que tenga más simpatía que la nuestra y gente que tenga menos que la nuestra. Entonces, ubí, ubícate en la realidad. Como el chiste aquel de ubícate. Este no lo voy a contar, ¿eh? Ese no lo voy a notar. Pero bueno, hay que ubicarnos, queridos amigos, en la realidad. Y entonces, si tú quieres algo que el otro tiene, ¿qué tendrías que hacer para poder obtenerlo? Pero si lo que quieres es dañar al otro porque lo tiene, esa envidia te corroe y te convierte en una persona amarga, porque siempre vas a andar con los ojos viendo lo que otros tienen que tú no tienes.
0: Oye, fíjate que este tema me parece muy peligroso en la época actual en la que estamos viviendo, Rosita, porque, pues bueno, antes podías envidiar a tu hermana, a tu hermano, a tu prima, a tu vecino, ¿no? Ahora, con las redes sociales, envidias hasta personas que no conoces y jamás te vas a cruzar, pero que las estás viendo a través de las redes. Y a veces se nos olvida que todo mundo pone su mejor foto. Que hay posibilidades de poner Photoshop, que hay personas que pretenden que están viajando y son pósters atrás. Así o sea, es. es terrible. Lo que ha provocado la envidia de esa falsa imagen a través de las redes realmente ha provocado muchísimo dolor eh, a nivel personal a, a, a muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres y mucho daño a familias enteras, porque tienes que aguantar al amargado que se compara con alguien que, que vive en Dubái.
1: No, qué horror,
0: qué horror. Eh, yo creo que eso, es lo que eso
1: es el resultado, mi querida Cristi, de estar desubicados en la realidad, no de creernos todo lo que vemos, porque estamos saturados de una información que es falsa. Y como tú lo acabas de decir, cada quien va a dar su mejor cara, poner su mejor foto... Y, y tú a veces, yo a veces me ha tocado ver una fotografía en una red social de alguien que yo conozco. Y digo, ah caray, para, para empezar esta persona tiene 20 kilos más que esto. Sí. Y para seguirle, tiene más arrugas que yo. Y aquí parece una chica de 40 años. Sí, sí, sí. O sea, sí. Puro Photoshop, como tú dices, puro Photoshop. Entonces, creo que cometemos un gravísimo error cuando nos enfrascamos en esas envidias que son totalmente inútiles, futiles y nos llevan a ser gente amarga. Y por supuesto el egoísmo, mi querida Cris. Tú lo mencionabas en, en, en el cartelito que avisabas de este programa. El egoísmo posiblemente es el eje central por el cual nos convertimos en personas amargadas. Porque el egoísmo es un sitio muy pobre, para encontrarle sentido a la vida y, y cuando no hay sentido en tu vida Porque estás en el juego del yo-yo La vida te va a parecer amarga Y esa amargura Pues te lleva a esas actitudes negativas Destructivas Que van a alejar a la gente de ti Entonces tenemos actitudes ante la vida positivas o negativas. Tenemos amargura, provocada por resentimientos, envidias o un egoísmo brutal. Y reitero, el yo es un sitio muy pobre para encontrarle sentido a la vida. El sentido no se encuentra en el yo, se encuentra en el dar del yo hacia los demás. Pero si quedas atrapado en el yo-yo, te conviertes en una persona amarga.
0: Sí, está en el, en, el, en el servicio y en el dar, Rosita, ¿verdad?
1: Exactamente,
0: exactamente. En el darme, en el darme a los demás. Y bueno,
1: actitudes, amarguras. Soberbia, queridos amigos. El peor consejero del ser humano es la soberbia. La soberbia nos desubica por completo. ¿Qué se deriva de la soberbia? la prepotencia y una persona prepotente definitivamente se cree mucho más que los demás hasta la manera en que camina y mira, está mirando como, como hacia abajo ¿a ti te gusta tratar con una persona así? por supuesto que no entonces muchas veces sin darnos cuenta sentirnos la cereza del pastel lo único que hace es que la gente no quiera comer de ese pastel. Es así de sencillo. Por lo tanto, mucho cuidado con la soberbia. Nos lleva a la prepotencia, pero también nos lleva a ser personas que desprecian a los demás. Entonces, cada vez que el otro habla, el soberbio, ¡ay, ay, 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 ay! ay. Eso que estás diciendo no es nada. Fíjate que a mí... Y empieza con su rollo. A veces no te ha dejado ni terminar de hablar. Y ya te está diciendo que lo suyo es mucho mejor. O más importante. O más relevante. Pero tuyo, eso no importa. Nadie quiere hablar con alguien que no le escucha. Y la gente soberbia no escucha. Como decía una amiga mía, la gente soberbia pontifica se convierte en la suprema autoridad y lo que dice es ley. Una persona soberbia es una persona pagada de sí misma. Y yo creo que esto a nadie le gusta. Es agradable poder reconocer lo bueno de otra persona y decírselo. Y es muy agradable escucharlo, pero es más agradable que después de escucharlo Permanezcas con los pies en la tierra. Yo recuerdo, Cristi, 24 años trabajé en Grupo Radio Centro. Y ya tenía yo 10, 12 años de estar ahí. Y de repente entraba un nuevo conductor, ¿no? A un programa que el anterior había salido y le daban ese espacio. Madre mía. Recuerdo perfectamente bien una persona a quien yo le había entrevistado porque me solicitaron, oye, dale una entrevista en tu programa, mira, ok. La entrevisté. Y, y bueno, pues muy amable, bueno, se desvivía por quedar bien conmigo. De repente pasó como un año y medio y resulta que un espacio de esa frecuencia radiofónica se lo dieron. Cristi, no habían pasado 15 días, la persona flotaba en el pasillo. Era otra, era otra, ¿no? Entonces, como bien hemos sabido, hay gente que se marea parada encima de un ladrillo. Sí, sí. ¿Qué? Y esto a nadie le gusta, a nadie le gusta. Entonces, piensa, si tal vez hay algo de soberbia que te ha llevado a ser prepotente, que te ha llevado directa o indirectamente a sentir que desprecias a los demás o te has convertido en una persona pagada de ti mismo por cosas, amigos, que son tan pasajeras. Eh, a veces pensamos que la fama va a durar para siempre. Ni siquiera esa dura para siempre. Nada dura para siempre. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener con, con esa, esa incorporación que hacemos de lo que nos dicen los aduladores? Y no hay peor cosa para tener alrededor que los aduladores. Hasta los políticos pierden el piso cuando están rodeados de aduladores, de gente que nunca les contradice, de gente que nunca les cuestiona, porque todos podemos cometer errores. Entonces, mucho cuidado con esa soberbia que lo único que va a hacer es alejar a todos y que va a ser el inicio de nuestro caos personal. Sí, lo repito, la soberbia es el principio del caos personal. ¿Por qué? Porque una persona sencilla, humilde, se esfuerza. A través del esfuerzo consigue una meta, un logro, un objetivo. A través de esa meta, ese logro, ese objetivo, alcanza el éxito. Pero ese éxito en algunas ocasiones le conduce a la soberbia. Y la soberbia nos ciega. Y el que está ciego se tropieza y cae. Y el que cae tiene que empezar lenta, pero seguramente otra vez en la humildad. Entonces evitemos ese círculo vicioso que nos hace caer una y otra vez.
0: Oye, Rosita, a mí me fascina que hayas puesto sobre la mesa la palabra humildad. Es uno de los valores que para mí es más importante. Y fíjate, yo lo entiendo como la capacidad de darme cuenta que mientras estoy viva, tengo algo que aprender. Y entonces, si tengo algo que aprender dentro de todas las situaciones en las que estoy parada, pues entonces me paro en la humildad porque no lo sé todo, porque siempre hay algo que necesito aprender, porque mientras estoy viva en este planeta, vengo a crecer y a aprender. Y eso que dices es impresionante, porque es cierto, de repente te encuentras a personas en los pasillos, pues tú y yo las dos trabajamos en medios de comunicación, que dices, ¿pero qué pasó? Sí. O sea, ¿qué pasó? Y claro, en todos los ámbitos, ¿no? Desgraciadamente, como bien dices, en los políticos, cosa que es terrible, 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 porque, pues claro, son personas que están guiando ¿no? nuestro camino, nuestro futuro a nivel nación, y es terrible encontrar a personas soberbias, que, que de veras, como dices tú, se, se marean en un ladrillo, se marean por un aplauso, ¿no? Es terrible, pero desafortunadamente sucede, y tú
1: lo sabes, con, con demasiada frecuencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, actitudes ante la vida que sean negativas, amarguras por sus diferentes causas, soberbia que nos predispone en cierta forma son causas por las cuales la gente se va a alejar de nosotros. Y no quiero dejar por fuera, mi querida Cristi, la carencia de sentido del humor. Hay gente que tiene cero sentido del humor. Bueno, hay que contarle el chiste dos veces y explicárselo. <risa> <risa> Literal. Entonces, ¿qué es el sentido del humor? ¿Qué es el sentido del humor? El sentido del humor es reírte de un chiste. El sentido del humor es reírte del error de otro. No, el sentido del humor es la capacidad de reírte de ti mismo, de poder reconocer tus errores y reírte aprendiendo de ellos. Y me ha encantado tu definición de humildad. Te la voy a copiar, mi querida Cristi. Es toda tuya, hermosa. Me encanta. La humildad es estar ubicados en que siempre tenemos algo que aprender. Eso me encantó, porque aparte es la absoluta verdad. ¿no? Ahora, ¿por qué hay gente que no tiene sentido el humor? Yo creo que la primera razón es por la inseguridad. Cuando somos gente muy insegura, cualquier cosita que nos hagan ver, aunque sea en un plan de guasa, no en un plan de lastimarnos, sino en un plan de, eh, pues de albur, como decimos los mexicanos, la inseguridad que tenemos es tan cañona que sentimos que ese roce en el cabello fue como una bomba molotov en nuestro corazón, ¿verdad? O sea que, cuidado amigos, mucho cuidado, si no tenemos sentido del humor, ¿qué tan inseguros somos? Habría que trabajar en nuestra autoestima, porque el hecho de que alguien se ría de una tontería que hacemos, debería ser motivo para reírnos nosotros también, y no para emprenderla en contra de esa persona y alejarnos. Temor al ridículo. Esa es otra razón por la cual carecemos de sentido del humor. Tenemos miedo de hacer el ridículo. ¡Ay, Dios mío! Todos hacemos el ridículo muchas veces en la vida. En cosas pequeñitas y a veces en cosas hasta más grandes, ¿no?
0: Quedamos ridículamente tontos. No, bueno, claro, Rosita. Yo te podría contar una hora la cantidad de osos que me ha aventado. Es más, en mi familia los cuentan y nos botamos de la risa de todos los osos que yo hago cotidianamente. No, hombre, te voy a contar el último que hice.
1: <risa> a ver, cuéntamelo. No, no, el último que hice. Estaba yo, eh, de repente, una tarde estaba yo, no sé, alguien me entrevistó, ya no recuerdo quién fue, y de repente empecé a sentir como esa sensación de que eh, quiero ir a hacer PIS, pero llego y no, no hago PIS, pero sigo sintiendo la sensación. Y bueno, yo conozco perfectamente bien que eso se llama cistitis, ¿no? Pero yo no tenía nada para tomar aquí y yo no soy médico. Mi doctorado no es en medicina. Entonces, digo, eran las ocho de la noche, Cristi. Entonces, en lo que terminó la entrevista y esto y el otro... Digo, "¿Y ahora qué hago?" Entonces, eh, digo, "No, pues tengo que recurrir a alguien, pero pues a esta hora de la noche ¿a quién voy a recurrir?" Y tengo una amiguita que es como si fuera mi nieta, es, es, es hija de una persona a quien quiero una hija y que sé que tuvo cistitis hace poco tiempo. Entonces, la llamo por teléfono. Digo, "Oye, mijita, eh, ¿te, ¿te acuerdas que ta, ta ta ta? Sí, ¿qué te dieron?" Pues me dieron tal cosa. "Ah, ok. Oye, y este, no, pero no te lo van a vender porque es antibiótico y necesitas receta. Y yo le saco la receta. Y me dice, te mando la mía por WhatsApp para ver si. Entonces llamo a la, ya a las ocho y media, nueve de la noche, llamo a la farmacia y digo, ¿me puede dar? ¿Tienes la receta? Sí, la tengo este, electrónica, porque en estos momentos, pues no he podido conseguirla este, en papel. Ah, no, 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 no. Si no tienen papel, nada. Y yo estaba, Cristi, que decía, no puedo pasarme. Fíjate que tuve cistitis hace como 30 años. Uh -huh. Solamente lo había tenido una vez. Y es tremendo. Me dio en un viaje a Honduras, donde estaba yo trabajando. No, horrible. dije no Yo no me quiero pasar una noche de infierno como, como aquella que pasé. Así que, ¿qué hago? Y de repente me acuerdo que en el edificio donde está tu casa sí, siempre sí. se habla del doctor Samuel no, el doctor que está en tal departamento y el doctor que está en tal departamento y yo conozco a su esposa, a él no tengo el gusto de tratarlo, pero su esposa es colega y entonces nos conocemos y pues yo no conozco al marido, pero todo el mundo habla del doctor, entonces agarro y yo digo ay pues voy a llamar, al fin y al cabo es esposa de, de esta es, es esposo de esta persona pues, y me conoce, pues saben que Rosita vive aquí bueno, agarro Llamo abajo a mi Oye, al poli, ¿me puedes dar al vigilante? ¿Me puedes dar el teléfono de tal apartado? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿no? ¿Eh? Y me va contestando él el teléfono. Y le digo, hola, le dije, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla? Habla Rosita, tu vecina. Ah, sí, Rosita, ¿cómo estás? Nos acabábamos de ver en una junta hacía ocho días, junta de condominios, Entonces, nos acabábamos de ver. Entonces, ¿habla Rosita? Sí, hijo no? no? Dije, oye, estoy apenadísima, pero te quiero pedir un enorme favor, seguramente tú me puedes sacar de este lío. ¿Qué se te ofrece, Rosita? Fíjate que tengo cistitis, y suelta la carcajada. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿No me puedes dar la receta, Rosita? Soy doctor en economía. Ve el oso, el oso, ¿no? A tres vecinas con las que nos juntamos este casi todos los días a las dos y nos tomamos un refresquito juntas. Este, es nuestra hora social aquí, que, que eso fue una creación de la pandemia. Llego al día siguiente y les digo, quiero que sepan lo que hice. Bueno, estaban todos atacados de la risa. Y así poco claro. no esa es la última, ¿eh? Pero sí. de hecho, cosas
0: que no, no te las podrías casi. Oye, creo. no, no, yo es que yo también me aviento una, te voy a contar una rapidísima, sí. porque aparte mi suegra nos, está, nos estaba escuchando y nos está viendo, estamos sentados todos en la mesa, toda la familia, y mi suegra me pide una servilleta, Rosita, bueno, yo agarro la, es como si esta fuera la servilleta, agarro la servilleta, me limpio la nariz y se la paso, <risa> <risa> y se la paso, y entonces ella se queda con la servilleta así y me dice, ¿en serio, Cris? Yo ni cuenta me había dado. O sea, ¿no sabes las carcajadas que traíamos? claro Yo me limpié primero la nariz y después se la pasé. O sea, ¿no sabes las carcajadas que traíamos y me traen de bajada en la familia? Mira, ahí se está riendo mi chelita dorada. De que, sí. de que, de que mira, aquí se está riendo, de que eso le hice. Te lo juro que se lo hice, o sea, me limpié, se claro. la pasé la servilleta. que Así de esas me ha claro. aventado miles, miles de acarcajadas. Pues es que hay que reírse de uno mismo, Rosita, porque claro. no, imagínate. Pero la persona que no tiene sentido del humor, haciendo lo que tú hiciste,
1: eh, y que la, la y que tu suegra te quede con la servilleta y dice, ¿en serio, Cris? Tú dices... Sí. Ay, Dios mío, no, perdóname. Y si alguien te dice, te me diste. Ya no me lo digas, ¿eh? Ya no me lo digas. Ya sé que me equivoqué. Como yo, o sea, si me encuentro a mi vecino en el elevador, me voy a reír. Claro. Pero, pero podría decir, no quiero volver a verlo. Ojalá nunca me lo encuentre, ¿no? Entonces, carencia del se sentido del humor por temor al ridículo, y todos hacemos el ridículo de vez en cuando. Sí. Y el tomarnos demasiado en serio, queridos amigos. No somos la última Coca-Cola del desierto, ni cosa por el estilo. Entonces, no te tomes tan en serio a ti mismo, porque eso te va a causar mucho dolor, porque nadie quiere estar con el pesadito o la pesadita de turno. Y cuando una gente es pesada, es porque se siente demasiado importante. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, Cris...
0: Todavía hemos... tenemos tiempo, Rosita. Acuérdate que este es nuestro espacio.
1: Ok. Bueno, yo quiero ir a los antídotos. Por Esto, favor, es importantísimos. Ok. Y voy a mencionar dos, los okay. más importantes y los que podrían resolver por completo todo este diagnóstico que hemos dado, todos estos puntos de los que hemos hablado, con dos cositas se resolverían. Claro, Tal vez no son tan fáciles de practicar, pero se puede. Y lo primero es la humildad. Tú hablabas, Cris, de cuán importante es para ti esa virtud y yo te voy a decir que la he llamado siempre la madre de todas las virtudes. Estoy de acuerdo. Sin humildad no hay fe, porque si no tienes humildad tú te crees el principio y el fin te sale sobrando el buen señor de allá arriba. ¿Okay? Sin humildad no hay esperanza. ¿Para qué? Si tú lo puedes todo. Claro. Sin esperanza, sin humildad, no hay verdadero amor, porque tú eres el principio y fin de todo. Entonces, lo que importa es que te quieran a ti. Sin humildad no existe ninguna otra virtud. Es la madre de todas ellas. Y yo creo que algo que nos ayuda a ser humildes es ser realistas. Para darnos cuenta de cuán rápido pasa el tiempo y cómo eso que ahora nos puede parecer terrible, con un poco de madurez, nos daremos cuenta que o resultó irrelevante o resultó una bendición disfrazada a través de la cual logré crecer. Exacto. Por eso la humildad es realista, queridos amigos. Es ubicarnos en el contexto de las cosas. Tú, mi querida Cristi, eres muy joven. Pero calcúlame a mí que, como te decía al principio, en este mes de diciembre voy a cumplir 50 años de ejercer mi oficio, mi profesión, de haber empezado a atender personas. Entonces, no, 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 no les voy a pedir que hagan cálculos integrales para saber cuántos años tengo. Claro. Se los digo abiertamente. Tengo 72 años de edad. Pero sí les puedo decir que hoy sé mucho más de lo que sabía hace 20 años o hace 50. Claro. Y que la vida me ha enseñado que muchas de esas cosas que en su momento pensé eran el fin del mundo mostraron ser con el tiempo bendiciones disfrazadas o totalmente irrelevantes. La verdadera madurez nos ayuda precisamente a darnos cuenta de esto. Y esto nos lleva a reconocer que la humildad es imprescindible. Si queremos ser personas que puedan mantener una afable, buena relación con los demás, la humildad es el primer paso que tenemos que dar en esa dirección. Y el segundo, para no quedar cojitos, por eso dije que eran dos, como los dos rieles que sostienen un tren, porque sin los dos el tren se descarrila. Pues el segundo riel es el perdón. Definitivamente, si no sabemos perdonar, el tren no corre, uh
0: -huh.
1: el tren se estanca. El perdón es libertad, el perdón es aprendizaje del pasado para potenciar el presente y construir un mejor futuro. Porque el perdón no borra, no quita, no elimina lo que ya te pasó. El perdón lo que hace es impulsarte hacia adelante a lo que te puede pasar y por eso es tan tan importante y sobre estos dos rieles mi querida Cristi de humildad y de perdón corre un tren el tren que corra es nuestra vida que debe transitarse debe vivirse debe caminarse y el tren es el amor y yo creo que el amor no es una palabra poética, no es una cajita de chocolates, no es un globo en forma de corazón. El amor es servicio. El amor es dar lo mejor que podamos de nosotros mismos. Amar de verdad. En el amor no cabe el egoísmo. En el amor no cabe la amargura. En el amor no cabe un sentido o actitud negativa hacia la vida. Es amor, creo yo, a Dios, a la vida, a pesar de las tormentas que nos propine. Es amor a los demás y, por supuesto, también es amor a mí misma. El sano amor a uno mismo que construye las bases de nuestra propia autoestima, y seguramente, como tú lo sabes, Cristi, se calcula que hasta un 70% de las personas que eventualmente consultan a un psicólogo, a un terapeuta, en un 70% el problema es la autoestima, que ha quedado deficiente y que les ha orillado a pensar las cosas más terribles de sí mismos o del mundo a su alrededor. Entonces, saber querernos a nosotros mismos implica aceptarnos como somos, lo cual no significa que no podamos cambiar o aspirar a un cambio. Una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse. Claro. Entonces, en el momento en que tú aceptas una realidad, es que la puedes llegar a cambiar. Mientras no la aceptes, es tan absurdo como decirte que nunca vas a poder llegar a Acapulco Mientras no aceptes que estés en la Ciudad de México. Mientras tú sigas pensando que estás en Cancún o que estás en Monterrey o que estás en Oaxaca, nunca vas a llegar a Acapulco. Claro. Tienes que empezar por aceptar dónde estás. Claro. Entonces el amor es aceptarte a ti mismo. El amor es respetarte a ti mismo y, y saber que tu vida vale. Y aunque algunas personas hayan medio cacheteado esa vida a lo largo del tiempo, nadie es dueño de tu vida, solo tú mismo. El amor es ese tren maravilloso que nos permite vivir con, con plenitud. Este 5 de diciembre, Cristi, si tú me lo permites, te estoy invitando formalmente en frente de todas las personas que amablemente nos ven y escuchan, y estoy invitándolos a todos ellos. El domingo 5 de diciembre, queridos amigos, voy a celebrar 50 años de dedicarme a este maravilloso oficio. Y quiero invitarles a una conferencia gratuita. Está abierta a todo público. Va a ser por Zoom para que podamos tener un grupo numeroso sin las restricciones que todavía debemos de seguir observando. Porque por más que nos digan que estamos en hiperverde, sí. la realidad es que la pandemia está ahí y que tenemos que cuidarnos. Entonces, el día 5 de diciembre es un domingo, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde, voy a compartir con ustedes una conferencia. El tema de la reunión es saber para servir, una filosofía de vida. Este ha sido mi lema de vida, Cristi, tú lo conoces desde hace muchísimos años, es mi lema con el que empiezo todos los días mi programa a la una de la tarde, porque he dedicado mi vida al estudio, eso no lo puedo negar, pero afortunadamente Dios me ha dado luz para poder compartir y saber que todo lo que se aprende no es para brillar, es para iluminar el camino por donde otros también puedan transitar. Entonces celebro esta vida maravillosa de 50 años, de servicio y el título de mi conferencia propiamente, Cristi, por eso lo traigo a colación, se llama La alegría está en el camino Ay, qué lindo aventura pasión y sentido y yo creo que eso es el tren del amor el tren del amor es una aventura de vida es una pasión por la vida es lo que le da sentido a la vida. Y lo importante es el camino que ese tren recorre, no es llegar necesariamente a una meta. Porque como bien decía un teólogo húngaro llamado Ladislaus Boros, cada logro es tan solo el inicio de una nueva búsqueda. Sí. Y yo creo que cada meta es el inicio de un nuevo camino que tenemos que emprender. Y por lo tanto, la alegría, la felicidad, no puede estar en la meta final. No existe tal meta final. Tiene que estar en el caminar. En lo que escribiste eh, para el programa, eh, Christy, mencionabas a Tal Ben-Shahar. Quiero decirte, y me honra, que en la maestría que se dio de psicología positiva, eh, cuyo director general eh, fue Talbel chahar de la Universidad de Harvard. Uh -huh. Yo fui una de las profesoras en esa maestría a nivel interamericano. Wow. Trabajé de alguna manera cercana a él con una gran maestra que es Margarita Tarragona y, y tuve la posibilidad de, de compartir lo que significa el florecer de una persona para darnos cuenta que la felicidad está en nuestra manera de caminar. Y eso, queridos amigos, no lo define nadie más que tú mismo. Así que queremos que la gente nos aprecie, nos quiera, nos apoye, nos acompañe. Pregúntate si tú aprecias, apoyas y acompañas a los demás. Y entonces te podrás dar cuenta que te conviertes en la persona más
0: atractiva del mundo. Ay, Rosita querida, ha sido un placer escucharte. Mil, mil gracias. Te quiero, te quiero decir que, pues, eh, yo te quiero felicitar por estos 50 años y dices algo que me parece extraordinario y que quiero resaltar. Dices, hoy sé más de lo que sabía hace 50 años, de lo que sabía hace 20 años. Eso para mí es humildad. O sea, yo creo que tú vives en el ejemplo de la humildad y eso es lo que te hace tan grande. Eh, ahorita la verdad es que sí es una cosa eh, maravillosa escucharte por tu sabiduría, por la forma como narras las cosas, por el aprendizaje que nos compartes. Yo también lo quiero decir públicamente que para mí es un honor tenerte siempre en este programa, un honor que me llames tu amiga y, y un honor escucharte. De veras, cada vez que, que, que te escuchamos, todos los que somos tus fans y, bueno, que compartas este espacio conmigo, para mí, de veras, de veras, es un honor, un honor, te felicito por estos 50 años y estoy segura que nos vas a llenar de sabiduría, pues, muchísimos años más. A mí me parece que esta conferencia que nos acabas de dar hoy, esta charla de esta noche, de veras necesitas escribir un libro de este tema, Rosita, qué bárbaro. Piénsalo, o sea, ha sido extraordinario todo lo que nos has dicho, cómo lo dividiste, eh, tienes todo para escribir un libro, por ahí te dejo eh, eh, te dejo ese comentario, de veras, este extraordinario. Te quiero leer algunos de los comentarios porque la gente está desbordada, de veras, de todo lo lindo que nos has dicho.
1: Y Si y, tú me y, permites dar el teléfono para que las personas me acompañen ese día, sí, no, bueno.
0: ¿Sí? Sin duda. A ver, danos el teléfono, lo voy a poner aquí, y aparte, te quiero leer algunos comentarios porque son... El... Claro, claro, A ver, dime, dime tu teléfono.
1: El teléfono es el 55-37-32-9104. 55-37-32-9104. Ahí les informan de esta conferencia el día 5 de diciembre, la entrada es libre, pero hay que apartar el lugar... Tenemos una plataforma de muchas personas, pero aún así sigue teniendo un límite. Entonces es importante anotarse a esos teléfonos. Y por supuesto en ese mismo teléfono les darán los informes para nuestro taller del saber perdonar el poder del perdón en el mes de enero. Muchas gracias, Cristi, por permitir. No, hombre, al contrario,
0: esto. al contrario, gracias, gracias a ti. Y bueno, eh, este, aquí empiezan a decirnos, Felicidades por el tema, jaja. Ja, creí que nada más yo hacía el oso para que veas todos hacemos osos. Este Vicky López, excelente tema, muchas gracias. Eh, aquí eh, Patrevo, doctora Rosita, siempre positiva con excelente actitud y buen humor. Eh, ella te ponen, no tiene edad, tiene vida.
1: <risa> muchas gracias. Son el, muy osos.
0: Qué lindo, ¿no? Eh, Patti Ramírez nos dice, ¿cómo se hace? Tengo años tratado de olvidar de sobrepasar situaciones a través de desarrollo humano y no lo consigo. Siento paz alejada y, eh, de verlos y se trata de mi familia. Patty, no sé si escuchaste, Rosita nos recomendó su libro, que me gustaría que nos dijeras otra vez el título porque nos preguntaron, Rosita, y lo voy a apuntar. ¿Cómo oh, se llama el libro del perdón? El libro se llama Saber Perdonar, Paz y Libertad
1: es de Editorial Urano, es quien me publicó desde Barcelona, lo consiguen en las librerías, a cualquier librería que vayan, pidan los libros de Rosa Argentina, arriba lacayo hay varios libros ahí, ese es uno de ellos, eh, que es un libro interactivo, entonces nos ayuda a pasar por ese proceso y entender lo que es el proceso de perdón. Perdonar no es darle la vuelta a la hoja y aquí no pasó nada, no, eh, hablabas tú por ejemplo del enfado en lo que publicabas, este, Cristi, y enojarse es normal. Cuando alguien te hace una mala jugada, es normal que te enojes. Lo que no es normal es que lo reprimas, nunca digas nada, y simplemente permitas que ese enojo crezca hasta que te lleva a una conducta violenta. Entonces, el enojo es algo que también tenemos que poder expresar. Se vale enojarse. Y eso es un proceso, por eso el perdón es un proceso, tanto psicoemocional como espiritual. Y para esa personita que decía ahí, mira, Cristi, 50 años de ejercer la profesión, ¿eh? o sea que de psicología sé, pero estoy convencida que a veces no son las técnicas psicológicas, son los valores espirituales, los que nos rescatan de nuestros más grandes abismos, yo le diría a esa persona que amablemente presentó su situación, fomenta, cultiva, crece tus valores del espíritu. Son los que verdaderamente te van a dar fortaleza.
0: Muchísimas gracias, Rosita. Aquí eh, Araceli Verona dice, súper tema. Mil gracias por tan excelente charla. Felicidades a ambas por su profesionalismo. Bendiciones a las dos. Gracias, eh, Excelente charla, Rosa Mures, eh, excelente programa, Pati Ramírez, eso habla de su grandeza, felicidades por su trabajo, excelente, eh, Rosaura nos dice, Rosita, con todo el conocimiento y experiencia, solo que, sin mal humor, solo que sin mal humor tener procesos de crecimiento y mejor haciendo cabeza de familia y que lo atractivo y mundano jale más a los demás y la lucha es agobiante por el entorno en el que vivimos siempre buscando las mejores alternativas de forma integral. Lo acepto y lo reconozco, me gana el mal humor y busco adquirir la alegría, positivismo y aceptación de lo que no puedo cambiar. Bendiciones. Rosaura, gracias, perdón, a veces, este. ahora, ahora sí que se nos van los deditos y a veces es difícil leerlo, ¿no? Eh, Maricruz, excelente programa. Eh, María Mariana Santos, qué hermoso, me encantó. Eh, Oligis Oli Jimena dice, mil gracias, muchas bendiciones, un abrazo con amor a las dos grandes señoras por sus enseñanzas, felicidades Rosita, excelente labor, me has transmitido mucha esperanza en tiempos difíciles, mil gracias Jacqueline Bao, eh, Mónica del Valle que es una colega nuestra y la quiero mucho, qué mujer tan sabia y simpática es Rosita, ¿qué te gracias. parece? Gracias. ¿no? Mi Pati Zamacona, que es mi prima, wow, felicidades a Rosita, qué increíble plática, mucho que confirmar, mucho que seguir aprendiendo, qué gran ponente, dos grandes mujeres, Cristi, una vez más, gracias por compartir y seguir dándonos tanto, me hicieron aprender, reírme, apuntar frases de corazón, muchísimas gracias. Rosita, qué bonito tema, es un, Rosita, es un placer verles juntas, felicidades anticipadas, gracias a ambas por compartirnos su conocimiento tan valioso, la doctora Patti Alepat, eh, Felicidades por tu trayectoria, Rosita, estaré escuchándote el 5 de diciembre. Eh, Aura Medina, gracias por compartir esta extraordinaria charla. En fin, muchísimas felicidades nos mandan, Rosita, muchísimas felicidades por todo lo que nos diste esta noche, por tus, por, por estar cumpliendo aquí. Eh, Odette nos dice, qué gozo escucharles y reír con ustedes. Gracias, Rosita, y gracias, Cris. En fin, todos nos están poniendo, ¿no? Aquí estamos poniendo Saber, Perdonar, Paz y Libertad, Editorial Urano, el libro de Rosita Rivas Lacayo, para que ustedes lo puedan adquirir. Y, bueno, de veras, una vez más, insisto, muchísimas gracias, felicidades, Rosita, gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos compartiste esta noche, felicidades por esos 50 años y por muchos años más dándonos tanta sabiduría.
1: Primero, Dios, Cristi, un abrazo con todo cariño, mi gratitud, ya sabes que esa... Va por delante, va por el medio y va por detrás. ¿okay? Gracias siempre por abrirme este espacio tan generosamente, por permitirme contactar con todo tu público. Y bueno, queridos amigos, eh, yo estoy segura que todos tendremos la capacidad de poder hacer lo mejor con
0: lo que ha sido tal vez lo peor. Esa es la clave. Muchísimas gracias. Gracias a todos, por con a todas y a todos por conectarse esta noche. Los veo la próxima semana. Recuerden, lunes y miércoles nos vemos aquí en la plataforma de Código Felicidad de 7 a 8. Gracias a todos. Bendiciones infinitas. Que pasen muy linda noche y lo que resta de la semana. Rosita, te mando besos enormes. Te abrazo y muchísimas gracias.
1: Gracias.